0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woldmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich mehr Klarheit und Kraft für ihren Lebensweg wünschen und die sich auf weibliche Art und Weise selbst verwirklichen wollen. In der heutigen Podcast Episode habe ich wieder ein ganz spannendes Thema für dich, denn ich erzähle dir meine persönliche Geschichte, wie ich meine Berufung auch als Scannerin gefunden habe und teile mit dir die Station durch die mich das Leben auf dieser Reise geschickt hat. Die Berufung ist nämlich auch ein ganz großes Thema im Upgrade-Your-Life-Programm, weil sie wirklich so viel dazu beiträgt, dass du ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst. Bis zum 30. September ist die Anmeldung für dieses Coaching-Programm noch geöffnet. Und wenn du Lust hast, kannst du deine Reise gemeinsam mit uns beginnen. Also horch einfach mal beim Anhören dieser Podcast-Folge in dich hinein. Ob du da nicht auch diese innere Stimme hörst, die dich ruft, mehr aus deinem Leben zu machen und endlich beruflich beruflich wie privat das zu tun, was du wirklich liebst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Berufung auseinandergesetzt habe, war ich ungefähr 16 Jahre alt und damals noch in der Schule. Ich habe mich da zum ersten Mal wirklich mit meiner beruflichen Zukunft beschäftigt und überlegt, was ich denn wohl so nach dem Abitur studieren könnte. Und so neugierig, wie ich war, das war ich damals schon, ließ ich meinen Blick in jede Richtung schweifen. Und das war noch nicht so easy, wie es wirklich heute ist. Es ist ja kaum vorstellbar, aber damals hatte einfach nicht jeder Haushalt schon ein schnelles Internet. Internet schon, aber nicht so schnelles. Und so schloss ich mich bei meinem damaligen Freund für ein paar Stunden ein und recherchierte in jede Richtung, die für mich irgendwie in Frage kam. Und so stieß ich auf Psychologie und ich kam in ein Forum, wo sich Psychologiestudenten austauschten. Und als ich da so mitgelesen habe, habe ich so gespürt, wow, das ist meine Welt. Ich war total fasziniert und ich wäre am liebsten den ganzen Tag dort in diesem Forum geblieben und hätte da irgendwie auch mitgeredet. Ich habe so richtig gespürt, wie es so in mir und auch in meinem Körper angefangen hat zu kribbeln. Ja, mein Herz ist ganz aufgeregt gehüpft und ich hatte richtig feuchte Hände, als ich da so mit der Maus noch durch, durch mich durch das Forum und durch all das, was so geschrieben war, geklickt habe. Und ich nahm damals dann allen Mut zusammen und sprach eine Studentin aus dem Forum an, ob sie mir mehr über das Studium und auch über die Zulassungsvoraussetzungen erzählen könnte und wir haben uns dann zum Telefonat verabredet und ich habe mit ihr gesprochen. Dieses Telefonat war so wundervoll und ich habe richtig gespürt, wie dieser Wunsch immer, immer größer wurde in mir und ich dachte, das ist genau das, was du studieren möchtest. Danach bin ich dann zu meinen Eltern gegangen und habe ihnen davon berichtet und ja, deren Freude war nicht so groß wie meine eigene. Ich sah damals in ihre verständnislosen Gesichter und hörte nur einen Satz, der sich wirklich so ganz tief in mir eingebrannt hat, wie kaum ein anderer. Denn sie haben mir gesagt, das ist brotlose Kunst, mach doch lieber was Vernünftiges. An mehr aus dem Gespräch kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber das ist wirklich das, was hängen geblieben ist. Brotlose Kunst und mach was Vernünftiges. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine Eltern über alles und sie sind wirklich ganz, ganz wunderbar und total fürsorglich bis heute. Denn sie wollten immer mein Bestes im Leben, auch in diesem Moment. Doch an diesem ersten Punkt in meinem Leben, wo ich, ja, wo ich wirklich zum ersten Mal auch dieses Kribbeln gespürt habe, wie es beruflich für mich aussehen kann, da brachte mich natürlich dieser Kommentar von meinem Weg ab. Denn ich war 16 und ich wollte einfach nur, wie wirklich so viele Frauen, von meinen Eltern geliebt werden und ich wollte auch, dass sie stolz auf mich sind und ja, einfach auch meinen Weg unterstützen und mich begleiten. Und so entschied ich mich damals dafür, okay, Christine, du machst und suchst dir was Vernünftiges. Rückblickend betrachtet, klopfte mit 16 damals schon das erste Mal diese Faszination für Menschen, für Psychologie, ja, für das, wie wir Menschen wirklich ticken und warum wir uns verhalten und für das ganze Thema Mindset, das klopfte da schon an die Tür und ich sehe es heute als unglaublich großes Geschenk, auch wenn ich damals dieses Geschenk noch gar nicht annehmen konnte. Aber das Leben ist Gott sei Dank hartnäckig, auch in dieser Hinsicht und klopft nicht nur einmal an die Tür. Mit Anfang 20 war es dann soweit und ja, es klopfte wirklich nochmal an die Tür. Ich war damals mitten in meinem beruflichen BWL-Studium und arbeitete gleichzeitig in einem großen Konzern in ganz unterschiedlichen Bereichen und schnupperte mal hier rein, mal da rein. Und in der Uni stand damals das erste Mal Marketing auf meinem Lehrplan. Und ich war wirklich super gespannt auf dieses, ja, auf dieses Gebiet. Und der Professor damals betrat den Raum und... Ich habe das sofort gespürt, der versprühte so eine Begeisterung für sein Thema, dass ich mich, glaube ich, von der ersten Sekunde an wirklich mitreißen ließ. Denn Marketing war bei ihm nicht irgendwie nur so ein Fach aus dem Lehrbuch. Er hatte seine eigene Firma damals schon und er beriet Kunden und ließ uns als Studenten wirklich direkt in seinem neuesten Projekt mitarbeiten. Und da ging es um den Aufbau einer eigenen Marke mit den Methoden der Neuropsychologie. Also höchst spannend, wirklich unglaublich und ich saugte alles auf, was ich da lernen konnte über das menschliche Gehirn, über unser Verhalten, warum wir kaufen, warum wir nicht kaufen, was uns beeinflusst. Ich habe da so viel aus dieser Zeit gelernt und auch wirklich mich und, und mein Verständnis, mein, mein Einfühlungsvermögen damit eingebracht in dieses Projekt. Und eigentlich stand damals schon fest, ja, das ist so mein Lieblingsbereich aus der BWL. Das hat sich dann auch später in der Vertiefung gezeigt und auch dann wieder beim MBA, den ich gemacht habe. Diese Faszination einfach hat mich nicht mehr losgelassen. Mein Professor erkannte damals auch schon mein Talent und meine Begeisterung und bot mir am Ende sogar einen Job in in seiner Firma an, doch nach langem Überlegen siegte dann mein innerer Glaubenssatz wieder und ich habe mir so gedacht, okay, hm, ja, das klingt alles ganz toll, ganz fantastisch, aber du hast doch schon was Vernünftiges, ja, bleib doch einfach dabei. Also entschied ich mich dann erneut dagegen, meinem inneren Ruf zu folgen. Und ich entschied mich damals natürlich auch gegen die Inspiration, die mir das Leben geschickt hatte. Und da wir Menschen im Wesentlichen durch zwei Arten lernen, nämlich durch Inspiration oder durch Frustration, sollte es in der darauffolgenden Phase meines Lebens auf andere Weise erfolgen und ich lernte durch Frustration. Ich entschied mich nämlich für eine klassische Karriere in diesem großen Konzern, wo ich gearbeitet habe. Und ich arbeitete unfassbar hart. Ich machte meinen MBA nochmal neben dem Job. Also ich habe wirklich fünf Tage die Woche gearbeitet, zwei Tage lang studiert und das eigentlich rund um die Uhr. Und ja, ich träumte damals auch von einem beruflichen Aufstieg und ich verlangte nach immer mehr Verantwortung und bekam die auch. Und es sah eigentlich von außen alles total wunderbar aus. Also es war so die Bilderbuchkarriere, der Bilderbuchaufstieg. Aufstieg. Aber ich habe schon da gemerkt oder nach kurzer Zeit gemerkt, dass alles andere in meinem Leben quasi auf der Strecke blieb. Nur im Beruflichen ging es voran. Und ich habe auch so innerlich gespürt, dass mein Leben so unfassbar anstrengend wurde. So richtig, ja, so hart irgendwie, so eintönig und auch ohne die Begeisterung, die ich einst gespürt habe. In dieser Zeit vergaß ich dann auch fast... Dieses Gefühl, ja, das ich in der Vorlesung schon hatte oder damals, als wir mit dem Professor gearbeitet haben oder das ich auch mit 16 schon gespürt habe, aber ich habe auch irgendwie so gedacht, okay, das ist jetzt einfach der Preis dafür, für diesen beruflichen Aufstieg. Das ist dieser vernünftige Weg, den du gewählt hast, wo du deine Karriere machen kannst. Jetzt reiß dich zusammen und mach einfach weiter. Doch es wurde immer beschwerlicher, nicht, weil es so viel war, weil ich so viel gearbeitet habe oder immer rund um die Uhr unterwegs war, sondern weil es einfach so vollkommen gegen meine innere Natur ging, was ich da tat. Und ich hatte mehr und mehr das Gefühl, dass ich gar nicht mehr ich selbst war. Dass quasi jeden Morgen irgendwie eine andere Frau zur Arbeit fuhr und ja, einfach von morgens bis abends ihren Job machte, bis sie dann abends innerlich leer nach Hause kam. Und ich spürte immer mehr, dass ich etwas verändern musste, doch ich wusste nicht so richtig, wie ich das anstellen sollte. Oder was es überhaupt sein konnte. Und gleichzeitig lockte mich in dieser Zeit dann auch immer wieder ein neuer Schritt auf der Karriereleiter. Und so ging ich noch eine ganze Weile diesen anderen Weg, bis ich mich in meinem Jahresgespräch mit meinem damaligen Chef wiederfand. Ich kann mich noch total daran erinnern an dieses Gespräch. Wir sprachen damals über meine Leistung, über meine Aussichten und auch über das großartige neue Jahr, was mir dann bevorstand. Und ich saß in diesem Gespräch, mein Gesicht war irgendwie wie versteinert, obwohl ich versucht habe zu lächeln. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich vollkommen neben mir stand. Das meine ich nicht nur so, wie man das sagt, sondern so richtig. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, als wenn ich gar nicht mehr in meinem Körper war, sondern irgendwie so... Oberhalb von mir schwebte und diese Szene beobachten konnte. Und ich habe das auch körperlich gespürt, diese wirklich diese Anspannung. Mein, mein Gesicht war wie zum Zerspringen sozusagen angespannt und ich habe es so richtig gemerkt, mein Kiefer schmerzte die ganze Zeit, während ich versucht habe zu lächeln. Also ich hatte das Gefühl, mein Gesicht macht irgendwie so eine ganz komische Grimasse und, und dieses, ja, dieses Bild, was ich die ganze Zeit gespielt habe, war kurz vorm Zerspringen damals. Als ich dann aus dem Gespräch herauskam, war ich wirklich. Ja, ich war fix und fertig und auf dem Nachhauseweg habe ich dann beschlossen, okay, du musst diese Reißleine ziehen. Ich, ich konnte mir einfach nichts mehr vormachen und ich weinte in diesem Moment auch, weil ich einfach nicht wusste, was es war. Aber ich habe mich irgendwie auch daran erinnert, hey, irgendwie gab es da mal was, was dich glücklich gemacht hat, wo du wirklich das Gefühl hattest, dass du etwas tust mit deinen Talenten auch. Und ich habe mich an dieses Projekt aus der Uni erinnert. Ja? Das war so, so mühelos, so leicht, so erfüllend, so, ja, so voller Begeisterung. Und das war damals wirklich ja nur Marketing. Und ich spürte schon, dass ich da wirklich etwas ganz Wichtigem auf der Spur war. Und ich wollte auch endlich herausfinden, was dieses Etwas wirklich war, das mich damals schon als 16-Jährige mitgerissen hat. Und ich hatte auch irgendwie ab diesem Zeitpunkt dann keine Angst mehr, das herauszufinden. Ich wusste, es gab... Irgendwie einen anderen Weg für mich und diesen wollte ich gehen. Und so traf ich dann einige wichtige Entscheidungen nach kurzer Zeit. Ich bewarb mich auf eine neue Stelle und fing die dann auch an. Ja, im Grunde war das für mich wirklich so ein, so ein rettender Sidestep, würde ich mal sagen, weil ich dann auch erstmal aus dieser, dieser Karriere-Schiene raus war und erstmal gucken wollte, was da jetzt wirklich ist, was mich ausmacht, wohin ich gehen möchte. Und gleichzeitig begann ich mich dann auf die Suche nach mir selbst zu machen und ich fand immer, immer mehr über mich raus. Es war so, ja, eine ganz spannende Zeit. Ich fand ganz viel über meine wahren Träume raus, über meine Wünsche, über meine Stärken, meine Talente, meine Werte, meine Scanner-Persönlichkeit auch damals und das, was ich einfach leidenschaftlich gern tat und ich habe aber auch gesehen, auf der anderen Seite, meine inneren Glaubenssätze, die da noch waren, ja, sowas wie brotlose Kunst oder mach was Vernünftiges, du musst einen sicheren Job haben. Ich habe natürlich da auch gesehen, dass das Sachen waren, die mir auch erstmal bei meiner Entwicklung im Weg standen. Doch in mir gab es auch irgendwie diese Gewissheit, ja, dass dass diese Suche zu etwas führen würde, wenn ich weiterging. Und eine innere Stimme sagte mir das, die war einfach total überzeugend. Ja? Sie, ich habe so gemerkt, sie führte mich immer mehr zu meinem inneren Kern. Und ich wusste, ich muss jetzt einfach vertrauen und glauben und diesem, ja, diesem Instinkt folgen. Und heute bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diese, ja, diese Jahre der Frustration einfach erleben musste, um zu wissen, da will ich ganz bestimmt nie wieder hin. Ich folge jetzt einfach meinem inneren Ruf. Also erst dann war ich wahrscheinlich auch bereit dafür. Und so begann dann also eine ganz neue, wunderbare Zeit bei mir. Ich folgte wirklich rigoros meinem Herzen, egal wie unverständlich das für andere Menschen im Außen war, die mich auch kannten. Also ich glaube, viele haben dann auch damals gedacht, als sie das gesehen haben, so, boah, was macht die denn da? Ja, die hatte doch so eine mega Karriere vor sich. Ich wusste aber nur, nee, das ist es nicht gewesen. Und ich bin den Weg gegangen, auch ohne groß was zu erklären, sondern ich habe einfach nur geschaut und mich auf das konzentriert, was mir mein Herz gesagt hat. Und so habe ich in dieser Zeit viel Neues über mich gelernt und ich habe aber auch gleichzeitig wundervolle neue Dinge erschaffen und ganz neue Erfahrungen gemacht. So zum Beispiel mein Blog Eat, Train, Love, der ist in der Zeit entstanden. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht, ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, zig Seminare besucht, zig unfassbar spannende Bücher gelesen, weite Reisen gemacht und auch ganz viele tolle neue Menschen und Verbindungen in mein Leben geholt meine ersten Vorträge gehalten, meine ersten Coachings. Mein Podcast ist dann irgendwann entstanden und ganz, ganz vieles mehr. Und ich habe dann wirklich auch so gemerkt, dass mein Gennerherz immer höher geschlagen hat. Ja, ich habe so richtig gemerkt, wie ich innerlich immer freier wurde. Und diese Begeisterung, die ich schon einmal gespürt hatte, die kam wirklich immer mehr zurück und wurde auch immer noch stärker. Und bis heute treibt diese Begeisterung mich tatsächlich auf meinem Weg an. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, ob ich gar keine Angst in dieser Zeit hatte. Ich kann dir aber sagen, und ob. Ich hatte Angst, ja, auf jeden Fall. Denn du kannst dir das so vorstellen, ich war ja quasi ständig dabei, meine Komfortzone immer wieder zu verlassen und rauszutreten und sie größer zu machen. Und ich habe praktisch ständig Dinge in meinem Leben getan, die ich nie zuvor getan hatte. Ich habe nie zuvor einen Blog geschrieben, nie zuvor ein Buch geschrieben, nie zuvor eine, eine Yoga-Ausbildung gemacht oder Coachings gegeben oder einen Podcast gemacht. Das war alles irgendwie neu auf meinem Weg. Und natürlich ruft das dann ständig auch das Ego auf den Plan und warnt dann so, hey, da ist was, was außerhalb deiner Komfortzone liegt und das macht einfach Angst. Doch ich vertraute auch, dass, ja, dass ich alles wunderbar fügen würde, wenn ich diesen Weg weiterging und ich machte da in der Zeit auch so viele positive Erfahrungen, dass mein Ego irgendwann immer, immer ruhiger wurde und ich dadurch auf natürliche Weise auch mutiger wurde. Also wenn ich betrachte, bei dem Zeitpunkt, wo ich mal angefangen habe, mich selbst zu entfalten bis heute, ist auch mein Mut extrem angestiegen. Und meine bisher letzte große Hürde habe ich dann vor ungefähr einem Jahr genommen. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, wenn du meinem Podcast schon länger folgst. Mein innerer Ruf war dann damals so groß, dass ich einfach nicht mehr nur nebenberuflich das machen wollte, was ich liebe und was meine Berufung ist. Ich wollte es ständig tun und ich wollte auch davon leben. Ich wollte mir meinen einzigartigen Beruf aus meiner Berufung kreieren und genau das ausleben. Also wirklich so ein, ja, eine Karriere, einen Job, den es so nicht gibt und den ich für mich ganz persönlich geschaffen habe. Das wurde mir dann im Laufe des letzten Jahres immer bewusster und ja, so stellte ich mir dann mit meinem ersten Coaching-Programm Yin Power quasi ganz bewusst auch selbst ein Bein, denn ich wusste, wenn sich auch nur ein paar Frauen für dieses Programm anmelden würden, dann könnte ich diese Coaching-Betreuung über die Zeit gar nicht mehr neben meinem Job stemmen obwohl ich damals sogar nur noch drei Tage pro Woche woanders gearbeitet habe. Und ich wusste, okay, es ist so, ich musste diesen Sprung dann wagen. Und das Universum tat sein Übriges, es schickte mir mehr als 200 Frauen in diesem Coaching-Programm, die sich mit mir auf die Reise machen wollten. Und ja, so tat ich dann den mutigsten Schritt und machte aus meiner Berufung vor ungefähr einem Jahr meinen einzigartigen Beruf. Und ich ging damit sozusagen all in. Ich weiß also ganz genau, wie unfassbar schön es ist und es sich auch heute immer noch anfühlt, meine Berufung wirklich vollkommen auszuleben und mich darin zu entwickeln und jeden Tag zu wachsen und neue Dinge zu erleben, neue Dinge zu erschaffen, groß zu träumen und ja mir auch ganz, ganz viel zuzutrauen, es auszuprobieren und wunderschöne Erfolge zu haben. Und gleichzeitig kenne ich natürlich auch den Weg ganz genau, Ab dem Zeitpunkt, wenn das Leben zum ersten Mal bei dir an die Tür klopft und sagt, hey, wartet da nicht noch so viel mehr auf dich, willst du dich nicht mehr auf die Reise machen? Über all die Schritte der Inspiration und der Frustration bis zu dem heutigen Tag sozusagen, wo ich wirklich erfüllt und glücklich bin mit dem, was ich tue. Und ja, ich fühle mich wirklich sinnerfüllt, glücklich und, und endlich angekommen, weil es das, das ist, was ich mir auch immer gewünscht habe und... Es ist wirklich dieses wunderschöne Gefühl, was ich mir auch immer ersehnt habe. Dieses Gefühl habe ich jetzt in meinem Leben und zwar jeden Tag. Und deswegen liegt es mir auch so sehr am Herzen, dass immer mehr Frauen diesen Weg oder ja besser auch ihren Weg mutig gehen und auf ihre innere Stimme hören, die ihnen bereits sehnsüchtig ins Ohr flüstert, weil ich weiß, dass es da so viel mehr noch draußen gibt. Und du kannst jetzt einfach mal spüren, was die Geschichte, die ich dir jetzt über mich erzählt habe, die ja, in der Kürze meine Story ausmacht, wie ich zu meiner Berufung gefunden habe. Und du kannst ja auch mal horchen in dir, ob du diese innere Stimme kennst, die dich ruft. Weil dann darfst du dich ab heute von meiner Geschichte wahnsinnig gern inspirieren lassen und dich auf deinen Weg machen, deine Berufung zu finden und sie in deinem Leben, so wie du es dir möchtest, so wie du es möchtest, zu verwirklichen. Und zu guter Letzt möchte ich dazu meine wichtigsten fünf Learnings mit dir teilen, die dir auf deinem Weg der Entfaltung helfen werden. Das erste Learning war, und das beobachte ich wirklich immer wieder, wir Menschen wachsen nur auf zwei Arten. Entweder durch Inspiration oder durch Frustration. Und zuerst kommt immer in unserem Leben die Inspiration, ja, wir sind irgendwie vom Leben total begeistert, es schickt uns irgendetwas, wo wir sehen, wow, das ist großartig, das finde ich ganz, ganz toll und diese Inspiration, die ruft dann ganz liebevoll und sehnsüchtig nach dir. Doch wenn du durch ihr positives Lenken nicht in die Veränderung kommst, dann folgt irgendwann automatisch die Frustration und das kann dann auch mal, so wie in meinem Beispiel, sehr hart werden und zu einer Zeit führen, in der du eben auch sehr unglücklich bist. Also achte wirklich gut auf diese beiden Quellen der Veränderung und schau mal bei dir, was gerade dran ist, was gerade Sache ist. Ist das Inspiration oder ist es schon Frustration? Das zweite Learning ist, oft wissen wir schon so viel früher, was uns wirklich ausmacht und was wir tatsächlich wollen. Ich persönlich wusste das mit 16 schon und ich bin bestimmt keine Ausnahme. Ich stelle in meinen 1 1 Coachings auch immer wieder fest, dass sich dieser rote Faden der Berufung schon teilweise bis in die Kindheit zurückverfolgen lässt, weil da schon Dinge auftauchen, die im Grunde die Berufung von heute schon sind in Ansätzen. Ja? Und dieses innere Calling ist also schon ganz, ganz früh oft da in unserem Leben und wahrscheinlich auch ganz sicher bei dir. Die Frage ist immer nur, sehen wir das wirklich und ja, lassen wir uns tatsächlich auch darauf ein? Das dritte Learning ist, die Berufung muss nicht immer ein Beruf sein, aber es darf einer werden. Und darüber habe ich letztens erst mit meinem Mann sehr ausführlich gesprochen, weil es eben, ja, Berufung ist eigentlich viel freier. Berufung ist eigentlich mehr als ein Job oder ein Beruf. Es ist einfach etwas Größeres, was aus dir kommt, weil unsere liebe Seele, die sich entfalten möchte, denkt nicht an Berufe, so wie wir Menschen das geschaffen haben. Ja, das ist einfach was, was Größeres, was was ein Beruf natürlich sein kann, wenn wir ihn dazu machen, aber es muss nicht unbedingt der Beruf sein. Und ich war zum Beispiel schon so viel glücklicher, als ich meine Berufung gefunden hatte und als ich dann anfing, meinen ersten Podcast zu machen oder auch meine regelmäßigen Coaching-Klienten hatte oder als ich ja, mitten in der Yoga-Ausbildung war, ich war damals schon so viel glücklicher, doch der Wunsch, dass ich da gern mehr draus machen möchte, der kam erst viel später auf. Also es war für mich anfangs überhaupt gar kein Problem, es nebenberuflich alles zu machen. Ich war dadurch schon einfach glücklicher und habe da mehr, also so viel mehr Sinn in meinem Leben gesehen. Und deswegen war es für mich dann erst mit der Zeit an der Zeit, meinen Beruf draus zu machen. Also achte auch mal darauf, wie es bei dir ist. Du musst nicht immer direkt ins kalte Wasser springen und sagen, so. Ich sehe jetzt meine Berufung, jetzt kündige ich alles und mache nur noch das. Du darfst dir dieses Wasser, dieses unbekannte Wasser, auch gerne lauwarm machen, so wie ich es auch getan habe, und dich dann wirklich erst in diesen Pool voller Möglichkeiten fallen lassen. Die Nummer vier meiner Learnings war auch sehr, sehr schön. Ich denke, auch gerade wir Scanner können absolut unsere Berufung finden. Ich bin durch und durch eine Scanner-Persönlichkeit mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen und auch mit, ja, immer wieder einem sehr ausgiebig wachsenden Entwicklungspotenzial. Doch ich habe es auch geschafft, vieles davon zu kombinieren und wirklich etwas Einzigartiges daraus zu machen. Also vertraue deiner kreativen Natur und schränke dich ja nicht ein auf deinem Weg. Du wirst deine Berufung finden und auch die darf sich natürlich mit den Jahren mit dir und deine eigene Entwicklung auch weiterentwickeln. Das ist ganz, ganz klar. Und mein fünftes Learning war auch sehr spannend. Rückblickend macht alles wirklich Sinn in unserem Leben. MBA, Konzernkarriere... Yoga-Ausbildung, Coaching, Bloggen, Buchschreiben, das klingt alles total durcheinander und total verrückt und so gar nicht geradlinig, wie wir uns das gerne wünschen. Aber heute macht alles in meinem Leben absolut Sinn. Weil ich bin heute Female Empowerment Coach und Business Mentorin für andere Frauen und helfe ihnen ja gerade, sich selbst zu verwirklichen und zum Beispiel ihr eigenes Herzensbusiness aufzubauen. Und da fließt wirklich alles mit ein, was ich je gelernt habe. Von der tollsten Marketingstrategie über... Diese sanfte Yoga-Philosophie, wo sich ganz viele Yin-Elemente drin befinden oder auch das Schreiben meiner eigenen Geschichte, ja, in meinem Buch zum Beispiel, bis hin zu allen Coaching-Techniken und Methoden, die ich gelernt habe. Also da kommt wirklich alles zusammen und da kannst du auch darauf vertrauen, dass... Die Dinge, die dich auf deinem Weg rufen, auch einen Sinn machen. Jetzt können wir es meistens noch nicht erkennen, sondern das Leben macht dann erst rückblickend betrachtet Sinn. So, meine Liebe, jetzt kennst du meine Geschichte und meine Learnings im Detail. Nun bist du also dran. Mir ist, als ich über diese Podcast-Folge nachgedacht habe, ein sehr, sehr schönes Zitat vom Dalai Lama eingefallen, das er 2009 auf der Friedenskonferenz in Kanada so wunderschön gesagt hat. Er meinte nämlich, some people will call me a feminist. But the world will be saved by the western women. Dieses Zitat macht bei mir immer wieder eine Gänsehaut, überall auf dem ganzen Körper, weil ich einfach so fest davon überzeugt bin, dass in uns Frauen noch so viel mehr steckt, als wir uns zutrauen, als wir glauben und vor allem, als wir ausleben. Und ich bin nur ein Beispiel von so vielen, bei denen du sehen kannst, was wirklich möglich ist, wenn du deinem inneren Ruf folgst dich selbst entdeckst und dein ganzes Potenzial Stück für Stück entfaltest, wirklich deine wahre Berufung lebst. Also tu es, warte nicht länger, sondern antworte auf die innere Stimme, die dir einfach sehnsüchtig sagt, dass da noch mehr in deinem Leben ist, was auf dich wartet. Und wenn du bei dieser Reise nicht allein sein möchtest, dann schließe dich unbedingt den diesjährigen Teilnehmerinnen des Upgrade Your Life Programms an und mach dich gemeinsam mit uns auf die Reise. Am 1. Oktober geht es los. Ich leite dich in diesem Coaching-Programm an, mit all dem, was ich wirklich als Coach weiß und natürlich auch, was ich eben selbst auf meinem Weg gelernt habe. Also da fließt mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung ein, über die ich hier in Kurzform sozusagen erzählt habe. Also melde dich jetzt zum Upgrade Your Life Programm über den Link in den Show Notes an. Und ich freue mich, wenn ich dich dann am 1. Oktober, also in Kürze, sehen darf. Alles Liebe für dich, deine Christine.